0: Hi Ulrike. Hi Jan. Hallo und willkommen zurück zu unserem Rossmann Babywelt-Podcast. Heute sprechen wir darüber, wie und welche Routinen sich mit unseren Kindern bei uns
1: entwickelt haben. Ja Jan, erzähl doch mal. Gibt es bei euch so einen klassischen Tagesablauf?
0: Ähm, ja, voll. Eigentlich, ich fand das früher immer voll uncool. Ne? Also so bevor wir Kinder hatten, äh, habe ich immer gesagt, so, oh, dann diese Eltern immer, und dann machen die jeden Tag das Le- Dann habe ich immer so Eltern beobachtet, die dann immer so um 18 Uhr, wenn irgendwo die Kirchenglocken zu hören waren, oder so sind die vom Spielplatz aufgesprungen und gleich nach Hause gerannt, weil um 18 Uhr gibt es ja Essen und so. Und das fand ich immer voll blöd irgendwie. Und Jetzt, wo ich selber Kinder habe, weiß ich, wie wertvoll diese Routinen sind, weil die uns das Leben erleichtern, weil sie den Kindern Sicherheit geben, weil es irgendwie so ein Gefühl von zu Hause ist. Also selbst wenn ich von so einem gestressten Tag nach Hause komme, dann kann ich mich auf unsere Routinen berufen, so, und kann halt sagen, also ich kann mich da so reinfallen lassen, weil das kommt halt so, und das ist erwartbar, und mittlerweile finde ich das total schön, und weiß das total zu schätzen, dass es Routinen gibt, nutze sogar aus dieser Erfahrung für mich persönlich Routinen. Ich habe mir morgen Routinen aufgebaut, für, mhm. nur für mich, so. In welcher Reihenfolge mache ich? was? klingt total abgefahren. Aber dadurch entwickle ich sehr viel mehr Ruhe und Resilienzen für den Tag einfach, und finde das schön. Und ich glaube, dass Kinder genau davon auch leben Und davon zehren, diese Routine zu haben. Und um die Frage zu beantworten, ja, haben wir. Also das geht ja morgens schon los. Wie steht man auf? Welches Kind wird als erstes geweckt? Äh, wie werden die Kinder geweckt? Ne? Das ist ja auch so. Was sagt man eigentlich, wenn man die so weckt? Und was passiert dann? So, ne? Bei uns ist dann so das erste eigentlich erstmal so das Frühstück, dass die Kinder mir sagen. Also ich bin dann zuständig fürs Frühstück machen für die Kinder. Äh, die Kinder sagen mir dann, was sie essen wollen. Das ist, äh, geht vom Joghurt übers äh, Schokobrot, was auch immer. Ähm, und dann irgendwann übernimmt meine Frau, wenn sie soweit ist und äh, die ist dann mehr fürs Ankleiden zuständig, während ich mich dann fertig mache. so Und das sind immer die Abläufe, die sind eigentlich immer gleich. Und dann ist auch das Bringen in die Krippe, da, das ist dann meine Zuständigkeit, während meine Frau dann zusieht, dass die Kinder, die großen beiden in die Schule kommen. so Das ist so der Morgen und am Abend ist das wieder genauso, da finde ich es fast genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger <lacht> dieses ins Bett bringen, weil die Kinder ja irgendwie zur Ruhe kommen müssen. Und ich glaube, je mehr Routine man hat, also je länger die sich zieht, desto mehr ja, merken sie das innerlich, dass es jetzt so in Richtung Ruhe geht und dann werden sie auch ruhiger. Ne? Und das ist dann ja auch sowas was, Abendbrot essen ist so ein ganz wichtiger Teil am Abend. Ähm, dann wäre äh, ja, das Umziehen, Zähne putzen, noch was vorlesen vorm Schlafen. Äh, bei den Großen ist es dann so eine die Auswahl zwischen Vorlesen oder Geschichte hören zum Einschlafen. Und gerade bei der Kleinen noch. Da mache ich das sehr, sehr extrem, also da hat ja auch dann jeder seine eigenen Routinen, also wir wechseln uns immer ab, wer die Kleine ins Bett bringt mhm. ähm, und da bin ich ganz, ganz klar, also ich singe immer die gleichen Schlaflieder, mhm. das ist wirklich bei allem die, der gleiche Ablauf, so das, das mache ich ganz, ganz extrem und ich merke halt, wie die Kleine das auch gut findet, mhm. also wie die das dann auch so erwartet und sie weiß auch, Mama macht das irgendwie anders als Papa und umgekehrt und das ist aber auch okay. So, das, also ich bin so wenig ich dem früher abgewinnen konnte, so viel kann ich dem jetzt abgewinnen. Mhm. Finde das unfassbar toll. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch Routinenfanatiker oder nicht so? <lacht>
1: Ja, also schon auch, wobei ich auch ein Freund davon bin, das nicht allzu starr zu sehen. Ähm, Also wir genießen es zum Beispiel auch am Wochenende da komplett auszubrechen, wobei wir auch am Wochenende unsere Routinen haben, aber ansonsten ist das bei uns auch so. Also bei uns ist eher nicht so die Frage, welches Kind wird zuerst geweckt, sondern welches Elternteil wird zuerst geweckt von den Kindern. Ähm, Wir hatten jetzt tatsächlich zum Aller, aller allerersten Mal seitdem mein Sohn auf der Welt ist, dass beide Eltern mal vor den Kindern wach waren. Ähm, Das war ganz spannend. Das nur nebenbei. Ähm, Ansonsten weckt meistens mein Sohn uns und dann äh, bleiben wir noch einen Moment liegen. Dann gehen wir runter, dann ziehen sich die Kinder. Beide mittlerweile selbstständig an, also selbst die zweieinhalbjährige, die ähm, macht das tatsächlich meistens sogar schneller als ihr Bruder. In der Zeit bereite ich schon mal Brotdosen vor, dann frühstücken wir alle gemeinsam. Also das ist uns auch ganz wichtig, auch den Kindern, dass da auch eine gewisse Ruhe herrscht. ist natürlich auch so, dass man dafür entsprechend früh aufstehen muss. Und dann werden sie in die Kita gebracht und den Ablauf äh, kennen sie. Also den fordern sie auch ein. Jetzt zum Beispiel, als sie äh, die Zeit lang die Corona-Tests machen mussten, dann pochen sie auch darauf, dass der an einer bestimmten Stelle kam. Ähm, Also das ist wirklich so, dass man merkt, die orientieren sich auch daran. Und das ist das, was ich an Routinen auch so schön finde, dass die einfach Orientierung und Sicherheit geben. Und wenn ich sie dann um zwei abhole, dann machen wir auch immer so eine halbe Stunde gemeinsames Runterkommen auf dem Sofa, kuscheln, Buch lesen, ähm, sodass ich das Gefühl habe, jetzt sind sie wieder angekommen und dann merkt man auch, entlassen sie sich auch selber in so freies Spiel, dann brauchen sie mich auch nicht so, aber dieses kurze Auftanken nach der Kita ist auch ganz wichtig und abends äh, machen wir es eigentlich ähnlich wie ihr, ne? gemeinsames Abendbrot danach nochmal wickeln und ähm, Schlafanzüge an Mein Sohn macht dann immer noch einen relativ langen Klogang. In der Zeit putze ich der Kleinen schon mal die Zähne. Ähm, Aber das ist einfach so, das wissen die auch. Und da braucht man auch gar nichts mehr zu sagen. Das gehört dazu. Und Hm. selbst im Bett dann, also meine Tochter, die besteht darauf, nach dem Lesen ähm, auf meinem Arm zu liegen, mit unter meiner Bettdecke, obwohl sie in ihrem Schlafsack liegt. Die dreht sich dann immer, wenn sie eingeschlafen ist, weg. Aber es ist immer so, sie weiß, das kommt jetzt. Und dann schläft sie auch ein. Und auch singen, bei uns auch drei Kinderlieder oder gute Nachtlieder die gibt keine anderen, die sie wollen. Und ähm, ja, das ist total schön. Genauso schön ist es aber eben auch am Wochenende zum Beispiel, beginnen wir samstags immer mit einem Marktbesuch, ganz früh morgens, weil sie ja Frühaufsteher sind. Also wir fahren meistens schon zwischen sieben und acht los. Und äh, wenn wir dann so frühstücken, wissen wir, okay, jetzt beginnt das Wochenende. Und da sind wir auch deutlich freier, Was uns aber immer wichtig ist, dass wir sagen, wir haben so drei geregelte Mahlzeiten. Auch mal zu anderen Uhrzeiten, nicht, dass man immer sagt, okay, es muss aber um halb eins irgendwie Mittag auf dem Tisch stehen. Aber was wir sagen, die wissen, es gibt ein Frühstück, es gibt ein Mittagessen und es gibt ein Abendessen.
0: Ja, das finde ich, also das, was du jetzt sagst, dieses auch mal da ausbrechen und so, das finde ich auch ganz wichtig. Also Routinen sind halt da, um irgendwie so eine Basis zu bilden, um Sicherheiten zu geben, um so einen Rückzug. Ne? Also selbst wenn es heute nicht klappt, mache ich das halt morgen wieder so. Das äh, geht für mich zum Beispiel gerade heute so. Wir hatten heute einen sehr, sehr stressigen Morgen, also wirklich unfassbar viel los. Ich musste nochmal ins äh, Corona-Testzentrum, während wir die mittlere Tochter irgendwie äh, anziehen und Sachen packen. Die ist auf Klassenfahrt gefahren. so. Die Kleine musste ja aber auch in die Krippe, die Große auch zur Schule und das so, war einfach, und wir ja auch zur Arbeit so, und da war sehr, sehr viel los heute Morgen und ähm, alle Abläufe anders und ich habe halt gemerkt, durch die Routinen, die ich halt sonst die Tage für mich so pflege, war mir das heute egal, ich habe halt zum Beispiel, mache jeden Tag mache ich eine halbe Stunde Sport morgens, ich stehe halt extra früh auf dafür und ich habe das heute einfach weggelassen und stört mich jetzt auch gar nicht so, ich habe halt diese... Die, die Resilienz mit solchen Veränderungen irgendwie besser umzugehen durch die Routine und ich glaube, das ist halt dieser Effekt, den, den Kinder da auch mitnehmen und das ist dieses, wenn man da mal ausbrechen muss oder das mal, weiß ich, man bricht mal aus, weil es gerade so schön, wie ein lauer Sommerabend auf einer großen Wiese mit Freunden und die Kinder spielen gerade so schön, dann bleibe ich halt länger, so what, was soll's, dann fährt einer nach Hause, schmiert ein paar Brote dann gibt es da irgendwie Picknick auf der Wiese, Ne, dann macht man mal was anders und Das ist auch total schön und ich glaube, wenn man das so händelt, dann machen diese Routinen einfach total Spaß Mhm. und sind eben nicht dieses Spießige, was (lacht) ich halt so, bevor wir Kinder hatten, da drin gesehen habe.
1: Wobei ich äh, das auch spannend finde, weil solche Routinen ja auch aus einer Erfahrung heraus entstehen, dass man irgendwie festgestellt hat, meine Kinder gehen so und so am besten ins Bett und schlafen am schnellsten ein und schlafen dann am besten beispielsweise. Und ich stelle zum Beispiel auch immer wieder fest, dass ich als Mama zum Beispiel, wenn wir bei den Nachbarn sind und es ist total nett, dann sage, ach, komm, wir gehen jetzt nicht um sechs rüber, wir bleiben noch ein bisschen, die spielen doch gerade so schön. Und dann ist aber so dieser Punkt, wo es auch kippt, ganz, ganz dicht. Und ähm, das ist halt mittlerweile so, dass ich sage, diese Routine, die muss ich auch versuchen, für mich beizubehalten, weil ich weiß, sonst kann es danach auch mal eskalieren, weil die einfach über den Punkt sind Ähm, und dann so müde sind, dass eben auch diese Routinen nicht mehr funktionieren. Dann essen sie nichts mehr, weil sie zu müde sind, nicht weil sie keinen Hunger haben. Ähm, Und dann zieht sich das so durch den ganzen Abend. Und das, finde ich, ist aber auch immer ganz schwer zu entscheiden. Also wir machen das natürlich trotzdem manchmal. Auch, weil ich denke, ja gut, dann muss ich als Mama da jetzt auch durch. Die Kinder auch. Schadet ihnen auch nicht, wenn das mal vorkommt. Aber ähm, es ist ja auch ein Grund, warum man diese Routinen eingeführt hat. Wo wir allerdings zum Beispiel komplett ausbrechen. Aus allen Routinen ist im Urlaub. Also da ist bei uns so, dass wir sagen, wenn sie da gerade, also wir waren jetzt gerade auf dem Bauernhof und da laufen sie abends rum, weil es Stockbrot gibt, ähm, da lassen wir sie tatsächlich auch. Dann gibt es auch mal abends Geschrei, aber irgendwie ist da so eine Entspannung bei allen, weil man eben auch weiß, man muss am nächsten Tag nichts, mhm. ähm, dass das eben auch in Ordnung ist. Und meistens pendelt sich das dann auch eben als neue Routine innerhalb dieses Urlaubs ja. ein.
0: Ne? Ja, das finde ich total spannend. Man hat sich ja sowieso nie hingesetzt und gesagt, so, wir machen das jetzt so und so ja. und so. Wir planen mal unsere Routine. Also das macht man ja eigentlich nicht so in der <lacht> Regel. Es gibt bestimmt auch Leute, die das machen, aber so in der Regel ist das ja nicht so. Und im Urlaub, genau wie du sagst, ne, plötzlich gibt es da, andere Routinen. Man ist ja auch woanders und die Abläufe sind da halt irgendwie anders. Also allein das Einkaufen fahren funktioniert jetzt anders und sowas. Und da folgt dann ganz viel durch das spätere Schlafen gehen zum Beispiel. Merkt man ja schnell, dass dann auch ein späteres Aufstehen folgt, was ja auch ganz schön ist. Die Eltern haben vielleicht auch nicht mehr den Anspruch, irgendwie abends noch eine Stunde fernzusehen oder so, sondern gehen dann einfach irgendwann mit ins Bett, wenn es dann halb elf ist oder wie später auch immer. Das, das finde ich an Routinen auch interessant, dass sie einfach irgendwie da sind mhm. plötzlich. Und da ist es dann so, da finde ich, sollte man das einfach beobachten und so selber Beobachter der eigenen Routinen sein, weil man dann eben sagen kann, okay, das sind so unsere Abläufe, Ach, da könnte man doch aber auch nochmal was anders machen. irgendwie. Und dann kann man halt tatsächlich aktiv in diese Routinen eingreifen und mhm. sie irgendwie für sich optimieren oder verändern Also oder was Neues einführen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade festgestellt, abends bei uns beim Armbrot ist es manchmal sehr wuselig und versuche gerade, <lacht> eine neue Routine zu implementieren. Und zwar habe ich so eine Klangschale, so eine kleine Klangschale gekauft. Ist auch nichts furchtbar innovativ Neues, mhm. aber... Die ähm, versuche ich jetzt beim Armbrot einzuführen. Das heißt, wir setzen uns alle an den Tisch und wenn alle da sind dann darf jeden Abend ein anderer die Klangschale schlagen mhm. und wir sind alle still und hören so lange hin, bis der Ton weg ist. Um einfach mal kurz, mhm. ich weiß nicht, wie lange ist das, zehn Sekunden oder so, mhm. kurz hat man einmal Ruhe und es ist dieses Ankommen am Tisch. So, das finde ich irgendwie total schön. Und das versuche ich gerade so zu etablieren mhm. als, als neue Routine am Abend. Und auch sowas geht halt, ne?
1: Also es ist ja auch so, dass ich das einfach quasi durch die Kinder verändert und durch deren äh, Verhaltensweisen. Also die zeigen einem ja auch auf, was sie brauchen. Und ähm, du hast vorhin gesagt, ja, man setzt sich ja auch nicht hin und plant das. Ich habe das bei meinem ersten Kind geplant. Ich gebe es jetzt, ja also. Ich habe immer gedacht, okay, es muss dann um sieben ins Bett, ne, damit es das auch lernt. Völlig bekloppt. Also so ein bisschen mich Na, ausgetauscht. Bekloppt und, finde ich das überhaupt nicht. Ne, ja, aber es war so verkopft, ne, weil vom, hm. von meinem Plan her dachte ich, das passt genau. Dann kriegt er genug Schlaf und wenn er dann schläft, dann ähm, ne, der hat ja so seine Zeiten und im Endeffekt hat ja immer bis um zehn Krawall gemacht, weil er einfach noch nicht müde war. Und statt dass ich dann irgendwie aufgestanden bin, habe ich wirklich einen Abende lang mit ihm gesessen und gesagt, er wird schon gleich einschlafen, er wird schon gleich einschlafen. Und das, also heute lache ich drüber, weil ich denke, oh Gott, wie bekloppt von mir. Aber ähm, das ist sowas, was mich das Kind einfach auch gelehrt hat. Ne? Der hat mhm. mir dann irgendwann gezeigt, nee, wenn ich irgendwie noch zwei- oder dreimal tagsüber schlafe, brauche ich das nicht abends um sieben. Und dann gibt's einen anderen Rhythmus. ne? Und genauso ist es ja, wenn dein Kind Mittagsschlaf macht, ist das abends anders, als wenn es keinen Mittagsschlaf mehr macht. Ne? Wir hatten dann eine Zeit lang so, dass mein Sohn deutlich vor meiner Tochter ins Bett ging, weil die einfach noch Mittagsschlaf gemacht hat. Und dann sah die Routine auch nochmal anders aus, weil dann einfach er mit mir alleine oben war und mein Mann sich um die Tochter gekümmert mhm. hat. ne? Und das ist halt auch was... Wo ich auch sagen würde, auch ähm, da ist wieder das Kind, was einem quasi den Weg zeigt und auch ja. ziemlich genau sagt, so hätte ich es gerne, ähm, so geht es mir gut damit. Ne? Und ähm, auch diese Flexibilität, ich glaube auch nicht jedem Kind tut die gut. Also ich glaube, es gibt auch Kinder, mein Bruder war zum Beispiel so ein Fall, wenn sich bei dem in seinem Tagesablauf was geändert hat, weil zum Beispiel Instrumentalunterricht verändert wurde von der Zeit, hat er gesagt, dann gehe ich nicht mehr hin. Weil der so durcheinander war, weil der so straff in seinem Kopf war, so gepolt, dass es ganz klar war, so ist mein Tag. Und in dem Moment, wo sich was geändert hat, war so, nee, dann geht es nicht, dann mache ich gar nichts mehr. So Und deswegen glaube ich, ist das auch so, also wir haben auch so Kinder, mit denen man das mal machen kann. Wobei das, was du vom Urlaub gesagt hast, dass sie dann, wenn sie abends später ins Bett gehen, sie morgens länger schlafen. Bei uns nicht. Sie stehen trotzdem zusammen. Auch nach zwei Zeit. Wochen auch, nicht? Nee. Echt? <lacht> also konsequent, das ist wirklich so. Deswegen muss man auch aufpassen, weil da natürlich irgendwann die Übermüdung da ist. Ne? Mhm. Also dass man einfach sagt, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ne? Gehe ich doch wieder zur Routine zurück, einfach weil ich merke, es geht sonst nicht. Ne? Aber ich glaube, es gibt auch Kinder, die brauchen das selbst im Urlaub oder am Wochenende einfach wirklich so durchgetaktet, weil mhm. sie diese Sicherheit brauchen.
0: Also ich finde dieses ähm, Plan der Routine... Gar nicht blöd, ich finde das eigentlich sogar ziemlich schlau. Es machen halt nur kaum Leute. Äh, ich glaube, was wir d- dabei, äh, oder was du vielleicht nicht beachtet hast, war nur die Tatsache, die Kinder können ja die Uhr nicht lesen. Die wissen nicht, wie spät es ja. ist. Und im Grunde ist denen auch egal. Ja. Es, bei den Routinen geht es ja nur um die Abläufe im ja. Grunde. Ne? Was ist das Erste, was ist das Zweite, was ist das Dritte? Das können die ja total gut greifen. So. Und dann ja. bin ich, wenn ich dann in der Uhrzeit ein bisschen flexibel bin, ist die Routine halt trotzdem total schön und sinnvoll. Und ja. wenn man die dann wirklich so ein bisschen durchdacht hat, mhm. wie die eigentlich aussehen darf oder soll und dann auch noch so mal so einen äh, anderen Point of View einnehmen kann mhm. und mal irgendwie von außen drauf guckt, so als dritte Person mhm. sozusagen, ähm, um das zu beurteilen und dann auch mal was zu verändern oder so, dann ist das, glaube ich, der goldrichtige mhm. Weg, ne? das ja. einfach so als was Schönes irgendwie wahrzunehmen und
1: man muss sich da aber auch Zeit geben, ne, glaube ich. Also beim ersten Kind, ich finde, gerade wenn die Babys so klein sind, sind Routinen auch für mich als Eltern total wichtig, ja. ne? weil ich dann einfach sage, okay, ich plane schon ein bisschen drumherum. Ne? Wenn ich sage, mein Kind ähm, schläft immer um 9 Uhr morgens nochmal, dann versuche ich eben nicht da Halligalli zu machen. Mhm. Ne? Oder ich weiß, mittags braucht es irgendwie äh, seinen Brei, weil es gerade mit Beikost anfängt und da möchte ich eine Regelmäßigkeit drin haben. Dann finde ich schon, ähm, kann man das auch so planen. Spätestens ab dem zweiten Kind wird es schwierig, aber auch da hat sich bei uns dann eine Routine entwickelt, weil dann einfach die Kleine ihren ersten Schlaf beim Tragen gemacht hat. Also Mhm. die habe ich in die Trage genommen und äh, habe dann eben meinen Sohn zu Fuß in die Kita gebracht und dann hat sie halt da ihren ersten Schlaf gemacht. Und das ist aber sowas, am Anfang denkt man, okay, ähm, vom Kopf her passt das alles und dann stellt man fest, ach nee, es passt alles eigentlich gar nicht und dann stellt man wiederum fest, Aber es entwickelt sich und dann ist es auch okay. Mhm. Und wenn man dann drauf schaut, denkt man, wie spannend eigentlich, dass sich sowas entwickelt. Aber eben anhand des Rhythmus des Kindes und des eigenen Rhythmus und irgendwie wachsen da auch alle weiter und zusammen.
0: Mhm. Also ich finde ja, es gibt ja so Routinen, die sind ganz wichtig. Gemeinsam essen, hast du vorhin schon Mhm. gesagt. Das ist ja sowas. Was äh, auch wirklich für die Entwicklung des Kindes einfach wichtig ist. Das muss einfach immer sein, weil man da irgendwie der Austausch da ist, diese soziale Nähe auch oder soziale Wärme auch am stärksten empfunden wird in solchen Momenten. Kinder vielleicht auch lernen, dass sie ins Erzählen kommen. Also die unsere Jüngste lernt jetzt schon, die erzählt dann auch, was ihr in der Krippe so mhm. passiert ist. So, das ist total witzig. Und ja. äh, das finde ich sind so Routinen, die ganz wichtig sind, genauso wie das Vorlesen auch. Da ist ja passiert ja auch ganz viel mhm. im Gehirn, dass da ähm, ja, Kinder einfach zuhören und diese Geschichten auch Fantasie. Ich weiß noch, als mir damals vorgelesen wurde, hatte ich, ja, hab ich dann diese Bilder immer ähm, im Kopf entwickelt. Und das ist ja auch noch mal was ganz anderes, von den Eltern vorgelesen zu bekommen, als wenn ich jetzt irgendwie ständig Hörspiele hm. höre oder ja. sowas. Ähm, das macht ja auch noch mal einen großen Unterschied. Und bei uns quillt, wir, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Regale, wir mit Büchern. Haben. Also wir haben, wir sind eine Bücherei. Also wenn du mal Bücher brauchst, komm vorbei. <lacht>
1: ebenso. <lacht> Ja. Mein Mann schimpft immer und sagt, wir sind keine Bücherei. Du musst jetzt endlich mal aussortieren.
0: Ja. Bei Rossmann ist ja übrigens auch gerade ein neues Kinderbuch rausgekommen. Tintoretto und seine Freunde. Das ist eine Geschichte über einen Tintenfisch, der gemeinsam mit seinen Freunden ja, gegen die Umweltverschmutzung angeht im Meer. Finde ich auch ganz hervorragend, wenn man solche Themen auch noch mal aufbringt, die ja gerade irgendwie alle aktuell sind. Später, wenn die mal in die Schule kommen, dann reden die ja wirklich über solche Themen. Und wenn das schon in solchen Geschichten mit aufgenommen wird, finde ich das auch ganz ganz klasse ja
1: das ist ja auch gerade das Schöne dass Kinderbücher das eben aufgreifen können und spielerisch vermitteln ja. worum es geht ne?
0: ja und ich glaube sogar dass das das Lesen später fördert also unsere größte Tochter die hat ganz früh angefangen selber zu lesen die hat gesagt äh, heute nicht vorlesen ich lese selber und dann ist sie in ihr Zimmer verschwunden und ich dachte so, hä <lacht>
1: Mein Sohn freut sich da auch unglaublich drauf. Der kommt ja erst nächstes Jahr zur Schule und ähm, hat jetzt letztens vor mir gestanden und gesagt, Mama, ich will jetzt lesen lernen. Und ich bin da gar nicht so ein Freund von. Äh, Gerade so als Lehrerin sage ich, nee, der soll mal schön Kind bleiben und das auch erst in der Schule lernen, damit er eben nicht irgendwie gleich der ist, der irgendwie der Besserwisser ist und so. Aber der hat so einen Drang, dass der sich tatsächlich die Buchstaben überall her sucht. Mhm. Und der war aber auch von Anfang an so ein Lesekind. Ne? Und trotzdem liebt er es auch, wenn er vorgelesen bekommt. Also das ist wirklich ohne das, wenn ich ihm abends vorm Schlafengehen nicht vorlese, ist der todtraurig, wirklich. Das ist so ein Ritual. Und das ist auch was, was wir auch ganz viel machen. Wenn die Kinder krank sind, dann wissen die, es gibt ganz viel Vorlesezeit. Mhm. Ähm, und das ist auch was, was glaube ich für die Kinder wertvoll ist und wir nutzen zum Beispiel auch ganz viel unsere Bücherei, ne? weil ich kann gar nicht so viele Bücher kaufen. Also die Bücher kaufen. Bücherei. Ja genau, also, <lacht> unsere zu Zuhause auch, aber äh, tatsächlich sind wir mindestens alle zwei Wochen auch in der Bibliothek und leihen Bücher aus, einfach äh, weil die so einen Drang haben und natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen und die lieben das. Die gucken sich auch stundenlang Bücher an, und das finde ich auch nochmal so ein schönes äh, Ritual, das einfach, wo die runterkommen. Ne? Weil es ist so schnelllebig in unserer Zeit, dass ich finde, Bücher sind da Gold wert.
0: Was ist dein Lieblingsbuch, was du am vorliest?
1: <lacht> ähm also ich habe jetzt gar kein Kinderbuch, was ich am liebsten vorlese, aber ich habe ein Buch, was meine Kinder beide lieben und was ich auch als Mama total niedlich finde. Das heißt äh, Pusten, Trösten, Pflaster drauf. Das ist ein Kinderbuch, das ist eigentlich total banal. Es sind glaube ich nur sechs Seiten. Das sind Tiere, die sich verletzt haben mhm. und vorne sind Pflaster, die man dann quasi auf die Stelle kleben kann. Und die sind halt so, dass man die immer wieder abwaschen kann und dann kleben die wieder. Mhm. Dann kann man sie wieder runter machen und ähm, beide Kinder sind so drauf abgefahren, Einfach quasi diese Tiere, die irgendwie eine Beule haben oder in, sich in Stachel gesetzt haben, zu versorgen mit diesen Pflastern. Wobei das ja auch immer so ist: ein gutes Kinderbuch braucht brauch nicht unbedingt sowas Interaktives, mm. aber das ist so ein Buch, äh, habe ich jetzt auch schon ganz oft verschenkt, weil es einfach so niedlich ist und die lieben das. Ne?
0: Ich liebe das ja selber total, so Stimmen zu imitieren. Also wir, ich mag, ich sage immer Tiger und Bär äh, hier, oh wie schön ja. ist Panama. Ja. Ich liebe das. Ja. Ne? Und dann der Tiger, der spricht dann immer ja so. <lacht> und der kleine Bär spricht eher so. Okay. Und so lese ich da diese Geschichten vor. Ich finde ja. das so toll, es ja. macht so Spaß. Und man merkt auch, je lebendiger man äh, liest ja. mit den Kindern, desto ja. so, schöner finden die das auch. Und ich glaube, ja. das ist sogar auch ähm, g- gut, das mit den Kindern zu besprechen oder äh, auch ja. mit gespannt zu sein. Und ja. sowas sagen, Mensch, jetzt bin ich aber gespannt, was in der Nissen, im nächsten Kapitel äh, passiert. Ja. So Hier, Räuber Hotzenplotz ja. lässt sich mit den Jüngeren auch sehr gut lesen. Es ja. so, das das gibt wirklich eine Reihe, so toller Bücher, das ist echt äh, unfassbar. Die haben wir auch alle schon ein paar Mal gelesen.
1: <lacht> ja, Weil das, ja, das ist ja auch ist. das Schöne. Ne? Das ist ja auch was, was, finde ich, bei den, gerade bei den ganz Kleinen wichtig ist, diese Wiederholung. Ne? Also selbst hm. meine Tochter, die lässt sich gerade jeden Abend dasselbe Buch vorlesen. Stört die auch nicht, sondern irgendwie braucht die das auch. Ne? Das finde ich bei den Kleinen ist das nochmal anders. Mein Sohn, der will dann irgendwie schon Detektivgeschichten oder was haben, also sowas in die Richtung. Und meine Kleine ist, da merkst du, da ist einfach die diese Wiederholung und dieses Wissen, es kommt immer dasselbe Buch und die kann das schon fast mitsprechen, aber die finden das super ne? ja. und das äh, finde ich ist auch so spannend zu beobachten ne? und daran merkt man ja auch noch mal, wie wichtig das für die ist, Wiederholungen zu haben. Ne?
0: Ja, das stimmt. Mir fällt auch gerade noch ein, es gibt ja noch Routinen, die, weil wir gehen jetzt gerade die ganze Zeit von täglichen Routinen aus. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ab wann ist eine Routine eigentlich eine Routine, weiß ich jetzt gar nicht, wie das definiert ist, aber mhm. mir, mir kam dabei der Gedanke, es gibt ja auch so Dinge, die einfach wiederkehrend sind. Also Klassiker Ostern, Weihnachten mhm. oder so. Ich mache äh, einmal im Jahr mit den großen äh, Mädchen ähm, immer eine Wanderung, also eine Papa-Tochter-Wanderung mhm. zu zweit. Äh, das sind so Highlights, die ja auch ganz wichtig sind. Also ne? mhm. sowas als Wiederkehrendes zu mhm. haben, was einen auch immer so ein bisschen so nach Hause bringt. Das machen wir ja sogar noch, äh, wenn wir älter sind. Dann gibt es immer noch gewisse Traditionen, sage ich jetzt mal eher, die auch so eine ja, etwas längerfristige Routine vielleicht bilden, ja. finde ich auch wertvoll. Gibt es bei euch was, wo du sagen würdest, Routine entwickelt sich auch oder Routinen haben sich verändert im Laufe der
1: Zeit? Naja, also dieses, dass man zum Beispiel sein Baby am Anfang einmal die Woche badet, also das haben wir am Anfang gemacht und das haben wir tatsächlich dann relativ schnell aufgegeben, weil wir es dann nur noch nach Bedarf gemacht haben. Also baden ist zum Beispiel was, was bei uns nicht eine Routine ist, weil das einfach jeweils entschieden wird. Also im Sommer gehen sie fast täglich duschen oder baden, weil sie einfach so schwarz aus dem Garten kommen, dass sie äh, das auch brauchen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel gerade das Problem, dass meine Tochter sich ähm, schön das Kinn aufgeschlagen hat und eine Wunde geklebt werden muss und dann hieß es irgendwie, ja, mindestens acht Tage nicht duschen oder baden und ich dachte, wie soll ich das denn mit diesem Kind machen? Mhm. Und es war wirklich so, die war jeden Abend am Kopf und Körper schwarz und ich habe sie geschrubbt ohne Ende und ich war so glücklich, als sie jetzt dieses ähm, Pflaster abnehmen konnten und sie jetzt wieder ganz körperbahnen darf. Mhm. Ähm, Aber das ist zum Beispiel was, was sich bei uns verändert hat, was wir bei beiden Babys eben ein bisschen nach Schema gemacht haben, dass wir einfach darauf geachtet haben, ungefähr einmal die Woche. Das ist nicht mehr so. Ansonsten, wie ich vorhin gesagt habe, dass einfach sich klar Routinen verändert haben, dadurch, dass sich die Abläufe der Kinder verändert haben. Ähm, Es ist jetzt bei uns auch bis auf so einige Sachen nicht so, dass die Kinder dastehen und sagen, ich will das aber so, Ähm, das wäre jetzt beim Lesen so, aber ansonsten ist das eigentlich, ja, hat sich so eingespielt und dann ist das auch so geblieben und dann gucken wir einfach tatsächlich eher tagesaktuell, Mhm. wie sieht es heute aus und verändert sich da jetzt gerade was. Wie ist das bei euch? Ähm,
0: Ja, ich glaube, dass sich immer wieder so ein bisschen was verändert, die Grundroutine bleibt aber immer gleich, also wenn man so dieses Frühstück, Abendessen und sowas nimmt. Ich glaube, die entwickelt sich fortlaufend. Das ist ja auch so ein Prozess. Bei uns ist es ja so, da hat sich halt keiner ausgedacht, sondern hat sich so entwickelt und so entwickelt sich das halt auch immer weiter. Und es gibt halt Dinge, die sind dann akzeptiert, wenn sie plötzlich neu von irgendwo her kommen. Und werden von allen akzeptiert und dann sind die halt so. Und es gibt Dinge, wo sich dann irgendwer drüber beschwert und nee, das will ich so nicht. Und dann wird das halt wieder verworfen, dann machen wir es halt nicht so. Ja. Das ist aber, glaube ich, gar nichts, was so sehr, also dieses diese Klangschale ist jetzt was sehr Bewusstes so. Deswegen bin ich auch mal gespannt, ob das klappt. <lacht> äh, sonst die anderen Sachen, die sich so entwickeln, die sind ja eher unbewusst, ist mhm. bei uns zumindest so. Und das ist so... Die Rolle, die so wie ich uns dann verstehe als Eltern, dass wir das eher beobachten, ne? wie sieht die Routine gerade aus und ähm, muss man da jetzt was dran ändern oder nicht. Und mhm. wenn wir merken, da irgendwie ist da was schwierig, dann kommt das schon von alleine mhm. und ändert sich das auch irgendwie.
1: Ich finde das auch manchmal schwierig, da die Bedürfnisse der Eltern und der Kinder unter einen Hut zu bringen, weil äh, zum Beispiel unsere, unser armbrot das mit den Kindern relativ früh stattfindet, Ähm, oft schon mit sehr müden Kindern stattfindet. Ähm, Wir wollen es aber auch nicht noch eher machen, gerade im Sommer. Also wir machen es im Moment so zwischen sechs und sieben. Ähm, Und das Problem ist dann, dass wenn mein Mann und ich mitessen, wir eigentlich die ganze Zeit gestresst und hektisch essen. Mhm. Ähm, Und wir haben dann auch irgendwann umgestellt, äh, werden wahrscheinlich einige den Kopf schütteln und sagen, wie könnt ihr nur, Ähm, dass wir gesagt haben, wir essen nur eine Kleinigkeit mit den Kindern, dass sie merken, wir essen mit mit ihnen und essen eigentlich erst danach zusammen, ne? weil wir festgestellt haben, es tut uns auch nicht gut, wenn wir dann immer schlingen, damit wir danach die Kinder ins Bett bringen können oder eben total gestresst sind, weil die schneller als wir fertig sind und dann eigentlich schon sagen, ich möchte ins Bett, das ist ja bei unseren Kindern tatsächlich so ähm, und das finde ich ist auch noch mal so ein Punkt auch zu gucken und auch mal auszubrechen und zu sagen, wir haben jetzt irgendwie Routinen, die den Kindern gut tun. Wie ist das mit uns Erwachsenen? Und eben dann auch flexibel zu sein ne? und zu sagen, wir nehmen uns das jetzt auch heraus und wir genießen das auch sehr, weil das nochmal die Zeit ist, wo wir auch sehr ins Gespräch kommen, wo wir eben auch nochmal in Ruhe einen Salat schnippeln. Also wir essen zum Beispiel gerne Salat abends und das schaffe ich oft gar nicht vorzubereiten oder mein Mann, während die Kinder noch dabei sind. Ne? Und schaffen einige andere bestimmt super, wir nicht. Aber deswegen haben wir für uns entschieden, Ähm, eben zu sagen, okay, das ist auch noch mal so ein bisschen eine Alternative, weil wir eben auch als Eltern unsere Routinen brauchen, die uns gut tun, die vielleicht aber ein bisschen abweichen von dem, was den Kindern gut
0: tut. Ja. Ne? Und da steckt ja auch was ganz Wichtiges drin noch, dass du sagst, ähm, naja, da mögen es einige mit dem Kopf schütteln. Ähm, das ist halt ja eure Routine. Ja. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass man sich eben nicht zu sehr nach außen orientieren ja. muss. Kann man natürlich machen, aber muss auch nicht. Ja. Und wenn ich irgendwie was mache, wo ich denke, meiner Familie tut das gut, so, dann ist ja. das halt so. Ja. Das ist
1: doch wunderbar. Wobei ich das manchmal schwierig finde, weil unsere Kinder, ja, Kinder ja dadurch, dass sie so früh aufstehen, eigentlich, wenn wir irgendwo sind, immer die Ersten sind, die nach Hause gehen, die das natürlich auch oft blöd finden und sagen, ich will aber noch länger bleiben, alle anderen bleiben doch auch und dann denkt man ja super, alle anderen Kinder gehen irgendwie später ins Bett, mhm. aber wir machen das ja nicht, weil wir das wollen, weil wir sie loswerden wollen, sondern weil wir festgestellt haben, egal wie spät wir sie ins Bett bringen, sie wachen zwischen fünf und sechs auf und brauchen den frühen Schlaf, ne? mhm. aber das ist eben manchmal auch schwierig, da eben drüber zu stehen und zu sagen, Ja, ist jetzt blöd, aber ist so.
0: Ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber trotzdem weiß niemand auf diesem Spielplatz so gut, was eure Kinder oder was ihr als Familie braucht wie ihr selbst. Das ist ja das Wichtigste daran.
1: Ja, wir hoffen sehr, dass euch auch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts gefallen hat und wünschen euch allen einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.